0: «Что самое неэтичное, что ты когда-либо писал как разработчик?» Ответы взяты с сайта quora.com Намеренная ошибка Не я, но то, что сделал мой знакомый, было довольно неэтичным. Он работал по контракту для компаний, занимающихся написанием встроенных систем на ассемблере. Это было еще в 80-х. Он встроил в код преднамеренную ошибку, которая материализуется только спустя год или два. Ошибка была бы очень тонкой, поэтому простая проверка кода не обнаружила бы умышленного злого умысла. Значит, контракт закончится, и неисправность материализуется через год или два. Никто не сможет исправить ошибку, и это будет означать новый выгодный контракт для решения проблемы. Не круто. Спамеры. Наверное, этично, но юридически серо. Я написал код для создания фейковых попыток входа в систему поддельного банка на фишинговом сайте. Время от времени я получал банковские фишинговые электронные письма. Еще до того, как спамфильтры Gmail стали по-настоящему хороши. Я уверен, что большинство людей уже знакомы с ними, но на всякий случай. При таком мошенническом письме вы получали электронное письмо, которое выглядело так, как будто оно пришло от вашего банка просьбой войти в онлайн-банкинг, чтобы сделать что-либо. Обычно что-то срочное, например, подтвердить свою личность, иначе мы закроем счет. В электронном письме содержалась ссылка, которая перенаправляла вас на фальшивую страницу входа, размещенную мошенниками, которая выглядит идентично реальным банкам, с той лишь разницей, что URL-адрес выглядит немного иначе. Идея состоит в том, чтобы обманом заставить людей попытаться войти в систему. Мошенники будут записывать попытки входа в систему, а затем использовать эти учетные данные для входа в реальную систему банка. Мне надоело получать эти электронные письма. Я написал код для генерации на вид реальных, но и совершенно случайных учетных данных для входа, и постоянно предпринимал попытки войти на сайт мошенника. Я подписался на кучу бесплатных услуг хостинга, это было еще до времена обычных вычислений. Развернул на них свой код и начал атаковать поддельные сайты этих парней пэйковыми попытками входа в систему, надеясь задавить мошенников таким количеством данных, из которых они не смогут найти реальных, чтобы ограбить кого-либо. Меня забанили на нескольких костах за то, что по большому счету было DDoS-атакой, однако было достаточно легко зарегистрировать больше учетных записей и запустить скрипт снова. В конце концов, мошеннику с минимальными техническими знаниями было бы довольно легко отфильтровать отправленные мной данные по IP-адресу, но я полагаю, что только дети с камеры с очень элементарными техническими навыками будут покупать эти поддельные фишинговые наборы для входа в банк и пробовать такие вещи. Надеюсь, я разочаровал многих 15-летних хакеров. Войдите в систему. Однажды я написал приложение на Visual Basic, которое имитировало экран для входа в систему Ctrl-Alt-Delete и устанавливало его при запуске, при загрузке компьютеров в нашей школьной сети. Приложение запускалось до реального входа в систему и записывало введенный логин-пароль, отправляло данные мне по электронной почте и отображало ошибку, показывающую неверный пароль, независимо от того, что они ввели, а затем само закрывалось, позволяя пользователю фактически войти в систему. Так мне удалось попасть в учетные записи некоторых учителей и получить доступ к интернету. В обычных детских учетных записях не было доступа в интернет. Раньше я продавал доступ за 50 пенсов в день. Ох и были времена. Подобных эпизодов выйдет еще несколько. Посмотрим по активности, как оно вам зайдет.